Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå! Hej, Sanopsen! <laughs> Hur känns det i rumpan? Jag förstår att du har varit ute och cyklat sex mil idag. Inte idag, igår, men eh, rumpan är helt okej. Okay. Mm. Jag misstänker att jag har för mycket fett där som gör att, eh, <laughs> att jag inte känner av det lika mycket som jag gör då i knälederna <laughs> idag. Okay. Det var fan det sjukaste. Men, men det här med för mycket fett i rumpan, det är klart att det inte stämmer. Alltså, vad menar eh, du? Jo, Aha. det tror jag nog. För jag har liksom inte ont där överhuvudtaget. Men däremot då, i sista milen, när liksom knät hela tiden, så här, det klickade i knät typ. För det kändes som att det inte fanns någon ledvätska kvar. Nej. Ja. Men funderar du på kanske att växla upp från ettan? <laughs> Sex mil på ettans växa. Benen bara gick som ett hamsterhjul. <laughs> Nej, eh, jag körde ju på en ganska avancerad cykel också. Så att jag hade det rätt bra får jag ändå säga. Men det var ju lite otur där att vi cyklade en mi- mil fel då. Det hade, ja. ju, det hade ju kanske inte tagit lika stor skada på mitt knä om jag hade cyklat så långt som jag skulle cykla. Ja. Men eh, det var intressant för att eh, jag tänkte på det här med... Alltså dagen efter så kändes det ju... Du vet så här, känslan när man har fött barn... Ja. att man är så här, liksom sår i kroppen äh, på något ja. vis mm. så var det alltså, du vet, så här, det känns som att skelettet har förflyttat sig lite grann ja. och det här är ju inser jag ju alltså, självklart har det ju att göra med att så här, jag inte har cyklat sex mil på väldigt länge jag har knappt cyklat överhuvudtaget eftersom jag bara åker bil nu eh, till skolan mm. på morgonen och så vidare men eh, det har ju också med att jag närmar mig 40 bast att göra. Oh. <laughs> Men det är sant. <laughs> För grejen är så här, du vet ju hur det är när man passerar 30 i bakfylla. Det är ju sjukt ändå. Mm. Hur stor skillnad det är. Från att vara 20 någonting och vara bakis till att vara 30 och bakis. Alltså det är ju en återhämtning på flera dagar. Jag måste ju säga att jag har nog alltid blivit ganska trött, tror jag. Ja, men du, du har inte blivit, alltså den här tröttheten, den är ju next level ja. efter 30. Men, men, ja, kanske. Du känns ju också som att du alltid har blivit jättetrött. Jag har ju alltid varit bakis. Hela ja. mitt liv har jag varit bakis. Ja. Så det är inte det. Så därför kan jag ju känna skillnaderna ännu värre. För att förr i tiden var man ju bakis, men klarade sig ändå. Man klarade av att gå till jobbet bakis. Alltså du vet, nu, dricka två glas vin, sen klarar man ju knappt att gå upp ur sängen på fyra dagar. 
Nej men sluta nu. Men däremot så tycker jag det är kul för det är någonting annat då bara för att du nämner 40. Det är ju så här, det är ju nu då du ska börja så här kriscykla. Det är ju det folk gör. Ja, precis. Det är, så här cyklandet. Det, är nu... det är verkligen där du är i åldern. Men alltså det här är så jäkla roligt för att det vet vi ju alla, det är ju liksom det är ju out there att män Mm. som uh, har passerat 40 år. Mm. De blir ju liksom så här Lance Armstrong helt plötsligt. Mm. De ska alltså då sätta på sig små tights för man kan inte bara cykla i vanliga kläder utan man måste ha tights supergear. Ja, verkligen. Som att de ska liksom... se ut som de är sponsrade nästan. Det ska vara så här stora liksom, plakat på de här små cykelbyxorna och liksom olika brands. Min bästa är ju Tour de France glasögonen som de ska dra på sig också. Ja. De här s- riktigt snabba solglasögonen. Ja. Men vi har skojat så jäkla mycket om det i, Raka i benen. De här hjälmarna också du vet som har sån, som liksom går bakåt ja. nästan som att det ser ut som att fartvinden har format dem. Ja, exakt. Det är för jävla kul alltså. Ja, och sen, men sen ja. också så här, men sen så tyvärr har de inte riktigt den kroppen. Nej, precis. Det finns ändå viss liksom, vindmotstånd där. <laughs> det är någonting som fångar upp dem ändå. Så de kan inte komma upp i 50 km i timmen på cykeln. Mm. Ja, nej men absolut. Det är väl där jag... Jag har ju ett år kvar då, som ja, sagt. Innan men du vet, alltså, en, en, vi har skrattat åt det här för vi har några grannar på gatan som eh, har barn och vi känner dem lite. De är supergulligt par, verkligen. Och hon, de är ju då tvärtom paret. Hon är super Super, um, så här, jobbar, har så här skitbra jobb. Alltid mm. jobbat jättemycket. Cyklar till du vet, så här, Santa Barbara och tillbaka på helgerna. Träffar henne alltid när hon ut och springer. Hon är, så här, någon sorts, hon är den här mannen, så här, krisande mannen. Mm. Och sen är det då hennes man som... Alltså det ser ut som att han kanske aldrig har suttit på en cykel. Om du förstår vad jag menar. Ja. Man bara, jaha. Och här om året så var det så här, ah, vi ska till Italien nu i sommar och jaha, ja, och cykla, vi ska cykla runt hela Italien och jag var ha. Eh, din man ska också med. <laughs> För det var så här, vad, <laughs> hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Ska han sitta på en cykel i Italien? Det låter ju, det låter ju helt fel liksom. Hon bara, jo ja. men han ska med. Vi får väl ta en liten elcykel till honom typ man bara, ha okej. Okay. Um, och så här om dagen när vi uh, när jag mötte henne på väg till skolan så berättade hon att de nu eh, ska skilja sig. Mm. Och det var så här, ja ah, okej. Okay. Eh, och så berättade hon lite kort då. Hon har ju köpt nytt hus. Eh, han får bo kvar i det gamla ett litet tag. För det är ju så här, hon har pengarna, hon har karriären, hon cyklar. Ja, men, men nu, ja, nu ska de separera i alla fall. Men var det Italien som tog dem så att säga? Alltså, ja, var de jag tror nästan. Ja, men det var, jag, jag gissar att det kanske var så här piken på så här. Nej, men vi är ju inte samma längre. Vi har ju vuxit ifrån varandra. Det är tydligt Hon nu. Hon tänkte ändå att de skulle åka ner där på en liten romantisk cykelsemester. Och lappa ihop alla år av liksom. Och han. Nej, det gick inte så bra då, stackaren. Nej. Men jag måste ändå ja. säga att den här cykelhelgen som jag hade, det var ju som att vara i Italien och cykla. Det var helt otroligt vilket mm. magiväder vi hade. Mm. Alltså. Mm. Eh, helt eh, vindstilla. Hur mm. ofta är det vindstilla? Aldrig någonsin. Och sen mm. 24 grader sol, fast ändå i det här dis, liksom höstdis-sol. Så det var inte stekande, det var inte liksom outhärdligt varmt. Utan Nej. det var fan i mig perfekt. Okay, Nej, det var, det var otroligt. Ja, 
Ja, här har vi då haft en annan eh, typ av maratonhelg. Det har ju varit barnhelg och Tage fyllde år. Alltså, du vet, mm. oh, blir alltid så blödig när någon, något av barnen fyller år. <laughs> att det går så fort. Det är sorgligt. Ja, det är sorgligt. Och han är så fin, Tage. Jag är så stolt över honom. Han är så fin och snäll och så vänlig och kul och smart. och ah, älskar honom så mycket. Ja. <laughs> blev extra blödig men vi firade ja. honom i alla fall med ett litet bowlingkalas så det var bowling för både föräldrar och barn och pizza och tårta och allt vad det nu var så var det också fotbollsmatch i 35 graders värme ändå helt sjukt borderline för varmt skulle man säga det var ju så här, vi var tvungna att gå ut och sätta Maj i bilen för att hon höll på att dö bara och sitta där i skuggan ja. Och det är barnkalas idag för en annan kompis eh, dotter. Så då är det så här, ja det, det har varit ett sånt maraton för oss här. <laughs> då var det era kompisar på gatan bland annat som var med på den här bowlingen. Eller hur var, var det klasskompisar? Mm. Eller vad, vad var det var blandat, på? det var klasskompisar, det var ju grannarna då. De, <laughs> the usual suspects ja. som var med. Mm. Men eh, en av dina usual suspect grannar är ju en tatuerare. Ah, han du frågade honom om den nya eh, tatueringstrenden som verkar vara något i USA nu att man ska söva sig själv <laughs> nej <laughs> under nålningen ja, just det, jag såg den här rubriken jag har inte läst på om det vad, vad är det som händer ja, då eh, var det ju så här att eh, den här NFL-stjärnan Dak Prescott Okay. Spela för Dallas Cowboys tror jag spelar för. Mm. Eh, hade ju dykt upp på någon eh, träning eh, med en helt ny bentatuering. Alltså hela benet hade han okay. tatuerat. Och de hade ju blivit så här: shit vad fan har du gjort? Typ? Så här, hur långt har det tagit att göra den där? För att, alltså, nu har ju inte jag en sån eh, tatuering. Men jag antar att det ändå ligger... Alltså du kan ju inte tatuera ett helt ben i en s- sittning så att säga. Det är, för, för det första är det väl liksom, flera dygn Känns ja, det som man ska ja. uthärda den smärtan. Ehm, och så ofta brukar man ju dela upp det så att det kanske är liksom en tredjedel i taget eller något sånt. Ja. Nej men då är ju nya trenden är då att man eh, bara går in och eh, alltså, tar narkos för att eh, få hela dateringen <laughs> gjord på en gång. Är det det sjukaste du har hört eller? Ja det är faktiskt det sjukaste jag har hört. Men är inte, är inte hela idén med att ha eh, en så här heltäckande, säg att man gör hela ryggen eller vad folk nu gör. Att mm. det just är något fint i då denna transformering, att man jobbar så länge på det och att det är processen också. Att det betyder någonting. Ja, men alltså, jag kände så här, jag, jag tyckte att det var sorgligt också för det kändes som att alltså, allting ska ju gå så sjukt fort. Alltså mm. these days. Ingen har ju tålamod till någonting. Och när det till och med är så att man inte ens har tålamod att göra sitt liksom full leg tattoo. Utan man bara hellre då. Alltså han var ju nedsövd under narkos i elva timmar. Ja det är ju helt alltså, Men det kommer ju också med en massa timmar. risker. Ja, ja det låter helt livsfarligt. Men, och det är ju dyrt så in i hälskott också såklart men det har man ju råd med om man är NFL-spelare givetvis mm. men, men än så länge får, än så länge också får ju inte tatueraren göra det själv utan du måste ju ha liksom en läkare som ja, då står för själva narkosen nej men mm. såklart så Wu kan ju inte hålla på och sitta med liksom, dra på syrgasmasken <laughs> eller narkosmasken <laughs> räkna ner till tre 
<laughs> och sen börjar han och sen kör han på och så gör han världens första så här drömfångar och sånt där som han håller på med exakt, men du kan ju tänka på det om du blir sugen på en ryggtavla då kan du ju kolla med Wu för han kanske kan ta in någon professionell läkare som kan stå där med narkosen, ja, narkos. redo ja. inte då som jag hörde om dagen en tjej jag känner som hade gjort en näsoperation och hon hade skulle göra någonting, jag vet inte vad det var och blev nedsövd. Och så precis när de skulle så här börja köra hammaren där in i benet. Så, så, så vaknade hon. Nej, jo. Så hon bara, dunk. Vad är det som händer? Och de bara, åh nej, nej, nej. Hon nu har vaknat. Och då kom han ju dit igen. Han gick väl ut och kissade eller någonting mitt under operationen. Oh, Narkosläkning. Mardröm ja. att vakna upp från narkos. Post Malone har tydligen legat där med, 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 med narkosen också. Mm. Tippat ändå. <laughs> men, nej, jag pr- pratar, vi pratar inte om det, men det är en intressant trendspaning då. Narkostatuering. Uh. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Du, något annat som vi faktiskt har diskuterat som alla så här pratar om som varit så mycket nyheter nu det senaste är ju denna Danny Masterson som är skådespelaren från That 70s Show. Han har väl varit med i något mer men det är väl det som är hans stora roll. Den var ju så enormt mm. stor den där serien. Ashton Kutcher var med, Mila Kunis var med, alla var med. Han var alltså den här, li- jag, jag ser framför mig att han var den här lilla kort typ rödhåriga, krulliga snubben. Ja, som hade lite polisonger och glasögon och var alltid så här ja, just lite det, laid back. Det. Ja. Mm. Um, var ju en jätteroll såklart och han var ju väldigt framgångsrik. Um, han blev då åtalad för tre stycken våldtäkter som hände mellan 2001 och 2003 tror jag, som var medan showen spelades in. Mm, och det har ju varit eh, rättegångar och han blev då innan sommaren i maj dömd för två av dem. Eh, den tredje kom de inte överens då, det var väl en så här, vad säger man, en hängd jury på något sätt så då blir man frikänd. Men två av dem blev han eh, dömd för. Och nu i förra veckan så fick han då sitt eh, straff eh, avkunnat och han fick 30 år till livstid och det är ju väldigt det är ett ordentligt straff alltså. Danny Masterson has just been sentenced to 30 years to life in prison and has been ordered to register as a sex offender. A jury convicted the actor on two counts of rape back in May. Masterson was charged with raping three women at his Hollywood Hills home between 2001 and 2003. Jurors deadlocked on the third rape charge involving a former girlfriend. Det är ju det absolut högsta straffet man kan få som han fick. Uh. Det som då är alltså så här, intressant med det här tycker jag är 
Ja, men delvis att det är så pass många år senare faktiskt kan eh, att han blir dömd och får ett så hårt straff. Jag tror att jag har spelat in också att han är ju en väldigt prominent logikyrkan. Och alla hans offer var också medlemmar i Scientologikyrkan. Eh, och när detta hände så blev de tillsagda då att låta kyrkan ta hand om det här. Eh, de skulle inte anmäla det till polisen utanför kyrkan. Och eh, naturligtvis så blev han ju... Ja, han var ju så pass viktig för dem så han blev väl såklart inte. De gjorde väl ingenting åt det här. Och sen när de väl anmälde så fick de, blev de trakasserade och hotade, förföljda och så vidare och så vidare. Det har ju varit väldigt obehagligt alltihop. Så det tyckte jag, mm. jag tror att det också togs in på något sätt. Alltså denna förföljelse som ändå har pågått. Det ska ju också tilläggas då att det har ju blivit en liten aftermath eh, runt det här fallet eftersom... Eh, Ashton Kutcher och mm. Mila Kunis har gått, de hade ju skickat ett brev för att eh, tala till det? hans alltså tala positivt om hans karaktär, ja det var ju 50 personer, alltså många så kända skådisar och allt möjligt som, som faktiskt skrev brev till domaren då för att försöka eh, ja, få dem att inte döma honom för hårt alltså för långt straff det känns ju som det är en motsatt effekt. Ja, precis. Och Men de har du gjorde sett, det. Ja. Har du sett att de har gått ut på sociala medier? Ja, ah, Instagram. Och, ja. Eh, ah, fy fan, det var cringe alltså. We are aware of the pain that has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson. We support victims. We have done this historically through our work and will continue to do so in the future. A couple months ago, Danny's family reached out to us and they asked us to write character letters to represent the person that we knew for 25 years so that the judge could take that into full consideration relative to the sentencing. The letters were not written to question the legitimacy of the judicial system or the validity of the jury's ruling. They were intended for the judge to read and not to undermine the testimony of the victims or re-traumatize them in any way. We would never want to do that. And we're sorry if that has taken place. Our heart goes out to every single person who's ever been a victim of sexual assault, sexual abuse or rape. Det var cringe för det var, de satt ju och läste rakt upp och ner så det blir liksom löjligt att de skulle få det verka som att de bara satt och pratade från hjärtat där. De måste ju veta att när de skrev de här breven och skickade in dem att detta skulle få en backlash. De måste vara förberedda på det här, tänker jag. Men jag tror inte att de var beredda på att han skulle få ett så hårt straff. Alltså det, jag tänker att så här, vad hade hänt om han hade fått ett år? Då hade ju liksom det här inte ens tagits upp. Nej. Nu var det ju liksom, straffet måste ju ha gjort att det här blev extra känsligt på något vis. Och nu ska ju de då rentvå sig och absolut, de är absolut alltid på offrens sida och ja, det är okay. våldtäkt, det är ingenting som de eh, förordar. Eh, så Nej, jag tycker att, så här, så ja, ja, det här är ett sånt brott så att det går inte att liksom skriva det där. Alltså jag förstår Nej. inte hur de har tänkt här faktiskt. Men eh, domaren då Charlene Olmido när hon eh, läste upp straffet så, så sa hon Mr. Masterson, you are not the victim here. Your actions 20 years ago took away another person's voice and choice. Your actions 20 years ago were criminal and that is why you are here. Och det var så här, för det kände, han tycker ju själv att han är offret i det här. Han sitter ju där och tycker att han är oskyldig och påstår allt möjligt. Så han 
Nej, men han är ju någon narcissistisk liksom, svin såklart som sitter och tycker att allt, allt är bara fel och där sitter han och är liksom offret i det här. Han är också gift då med och har en nioårig dotter och, och hans fru eh, är ju någon sorts, hon har ju bott och vuxit upp i LA och i hela så här, kändisvärlden på något sätt. För hennes pappa var en av The Pappas i The Mamas and The Pappas. Och är väl själv skådis och, och modell och så vidare. Och när han blev dömd i maj, då satt ju hon i eh, domstolen där och eh, skrek rakt ut bara när eh, han blev dömd. Mm. Den här gången då när han fick sitt straff så var hon helt tyst. Ja, men eh, det har skrivits men, men... mycket om i veckan. De måste ju haft otrolig bevisning på det här. Alltså om det är ett mm. brott som hände för 20 år sedan. Alltså det mm. är ju ändå fascinerande att liksom någonting som hände för 20 år sedan kan resultera i ett sånt otroligt hårt straff. Alltså mm. så lång tid efter. Men det, jag har inte och det tror jag också har att göra med hur de har försökt gömma det. Alltså själva kyrkan. Det blir extra hårt och tydligt då vad de har försökt göra för att gömma undan mm. alltihop. Men hur som helst, det tycker jag är fantastiskt. För det, ja. det är så otroligt rätt. Det ska inte finnas någon liksom, tidsbegränsning om man ska ja, tro på offer och så vidare. Så därför tycker jag också Ashton och Mila är ju under all kritik. Ja, herregud. Nu har ju deras PR-team lite liksom... De har ju lite att jobba med, <laughs> jobba med så att säga. För ja. att få dem att se lite bättre ut nu här framöver. En grej som har trendat på TikTok. Hennes, det är en tjej i New York som gick på en Tinder-dejt. Ladies of NYC, be fucking aware. This man is out here on Tinder and Hinge and he will steal from you. På tal om dina Tinder-dejter. Det här är en av dina mardrömmar vad som skulle kunna hända. Ja, hade aldrig nu, hänt mig. Ja, nu låter du in dig. Det är rakt ner i källan med det. <laughs> um, hon hade sprungit in i en kille på gatan och senare på kvällen så hade han skrivit till henne på Tinder. Han bara, jag visste det. Visst var det du jag sprang in i eh, idag? Och hon bara, ja visst. För de hade redan matchat då på Tinder. De börjar skriva fram och tillbaka. Hon är någon så här supersnygg tjej. Han var tydligen också snygg. Hon är 25. Han var typ samma ålder. De ses. De går på en dejt. De har så mycket intressant att prata om. Han älskar mode. Hon älskar mode. De pratar om designers. som pratar om olika specifika plagg. De pratar bland annat om de här Margela-skorna som är väldigt kända. Då. Det, är ett par, det, ser som, det ser ut som en kameltå. Har du sett ja. <laughs> Separerat hårna. Ja. De är ju väldigt, väldigt trendiga. Och de älskar båda de här skorna. Och hon har ju dem hemma och sådär. De bestämmer ytterligare en dejt. Träffas en gång till. Och då följer han med henne hem. Och tillbringar natten där. Dagen efter så... På morgonen så ser hon att han har hennes telefon. Och gör någonting på den. Tänker väl inte mer på det. Han lämnar. Och sen när hon sitter och jobbar där hemma så ser hon plötsligt i sin garderob att de där kameltåskorna margelaskorna är borta är ute och går <laughs> de är inte kvar och hon bara, fattar ingenting sen när hon går in på sin telefon då ser hon att han har alltså, avmatchat på Tinder han har raderat sitt nummer från hennes telefon det finns inte ett spår kvar av honom och hon förstår ju att det måste ju vara han som har tagit skorna uh-huh. 
Hur sjukt. Direkt då så lägger hon ut detta på TikTok. Eh, hur sjukt detta är. Han har tagit mina skor, min dejt. Är det någon som har sett honom? Bla 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 bla. Eh, och får ju... Alltså du vet, det här går ju viralt. Och hon får så många tips. Du vet, hon får ju hans Instagram-handles, hans adress, hans liksom typ personnummer, eh, telefonnummer. Han har en flickvän. Hon får screenshots på flickvännens Instagram där hon går runt i hennes skor. Eh, och hon då ringer upp honom eller textar honom direkt och bara, vad är det här? Har du tagit mina skor? Vad håller du på med? Och då svarar han, han bara, eh, till slut, han bara... Right, you got me. I'll give them back to you <laughs> if you give me uh, time and a place. And I'm just asking you to remove the TikTok. <laughs> För att han vill ju, det här är ju jättepinsamt då. Han det är ju flera ja. miljoner människor som har sett det här. Um, det slutar i alla fall med att hon får tillbaka sina skor. Hon, lägger ju, hon tar ju naturligtvis inte bort den här TikToken. Hon lägger ju istället upp hans sms och så vidare. Sen vet ja. vi väl inte mer vad som har hänt. Men det är ju ändå så här, datinglivet, vad som kan hända där ute. Men vad sjukt, för jag trodde att det skulle komma så här en, en, en vidareberättelse att han hade liksom typ länsat hennes jättedyra garderob och att det hade varit en sån grej att han skulle sälja grejerna. Men han hade alltså bara tagit dem för att ha dem. Ja, ge sjukt. dem till sin flickvän. Han tyckte de var så fina så att han tyckte att tjejen skulle ha dem istället. Men han var ju ett riktigt jävla asshole. Men detta fick ja, mig att tänka ju, på en annan kompis. Det var ju såklart inte första gången han gjorde det här då. För att han hade ju en tjej så att säga. Så att han är på Tinder och håller på och blåser tjejer på deras dyr, dyraste skor och väskor säkert. Ja, exakt. Ja, ja. Så är det ju. Men det fick mig faktiskt lite att tänka på en äh, gammal kompis som... Äh, Också i New York som dejtade en kille och när hon kom hem till sin lägenhet en dag då hade hon mm. varit där och tagit alla skor och väskor. Och sen så såg hon dem i olika vintagebutiker runt New York där han hade sålt dem. Va? Hur sjukt! Ja, men så att det, det finns mycket dårar där ute så att det är bra att du kanske håller dig borta då från. Du, det, det, det är exakt det här jag säger hela tiden. De är överallt. Ja. Be aware! <laughs> Tre gånger pepp. Här har vi mitt återkommande segment, Jana. Älskar det här segmentet. Ja. <laughs> det här är liksom det, den, det som jag kommer se mest fram emot nu här varje vecka. Mm. Vad det är du ska komma och, och dela Peppa med dig av. Alltså förra veckans eh, pe- eh, där, vi skrattade åt Burning, Burning Man. Ja. Jag har liksom fortsatt att skratta åt det hela veckan. För att det är liksom bara <laughs> nya sjuka historier efter varandra som kommer från, eh, från det här årets Burning Man. Det är ja. för kul alltså. Ja, ja men ja. Det, det var ju roligt verkligen. Det var ju säkert många som uppskattade detta. Um, men, nej, men jag tycker att detta känns vitalt i dessa tider när det är så mycket så här negativa och tråkiga nyheter att vi faktiskt eh, har lite glada saker att prata om. Mm. Saker som får oss lite, lite, må lite bättre. Um, mm. Min första är faktiskt ett tv-tips. Som, alltså den, det, det här är så otroligt bra. Alltså så otroligt bra. Och jag vet eh, ingen som hade sett innan vi började titta, jag och Zäv, eh, faktiskt. Den är helt fantastisk. Det är på Apple. Eh, en tv-serie som heter Drops of God. Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. It's full value. 148 million dollars. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter... Or his exceptional student. 
serien är på franska, japanska och engelska. Så det är en blandning. Um, och det handlar om en man som... Um, man kan säga att det handlar om en tjej. Hennes pappa uh, ringer henne. Hon har inte haft kontakt med honom på många år. Och hon är väldigt besviken på honom. De har haft en väldigt dålig relation. Och han ringer plötsligt... Och säger att han är döende och han vill att hon ska komma hem innan han går bort för han vill prata med henne. Så hon flyger till Japan för att träffa honom men hinner inte dit i tid. Och då blir det istället begravning och hans testamente som läses upp. Och i testamentet framkommer det att han har världens största vinsamling. Som är otroligt exklusiv. Vin har varit hela hans liv, det är det enda han bryr sig om. Och detta kommer då med väldigt tudelade känslor för henne för det har också blivit att han alltid valt vinet. Alltså hans passion och hon har liksom inte fått vara del av hans liv, det har inte funnits plats för henne. Men för att få det här arvet då på eh, x antal miljoner dollar så måste hon vinna en tävling över en annan kille. En vintävling. Där de ska identifiera olika viner och sådär. Och det här tar ju de då på ett äventyr över hela världen. Och under processen då så får hon reda på mer saker från hans förflutna. Och det låter konstigt och löjligt kanske. Helt fantastisk. Men är det, en, alltså är det feel good eller är det laughing out loud? Eller vad är det för Nej, det är feel sorts? good. Det, det är verkligen... Ja, men den är väldigt många lager av den här historien som kommer fram hela tiden och intressanta vinklar och olika människor, öden och sådär så att det, är, det är ingen ångest det är feel good men det är väldigt också så här, intressant och spännande alltså den är, den är helt fantastisk Drops of God mm. Apple Plus, eller vad sa du? Mm, exakt Jag kan också passa på att tipsa Ah. Jag alltså, kan ju inte tipsa för jag har ju inte sett. Men jag kan tipsa för att jag vill se. Ah. Okay. <laughs> ja, och det är en film. Nu eh, finns det risk att du ramlar baklänges av förvåning. Men det okay. är en dokumentär. Ah. <laughs> <laughs> ja. En dokumentärfilm som heter Son of the Mulla. Som jag tror hade premiär förra veckan. Mm. Jag tycker den verkar så spännande den, Det är alltså då en svensk journalist Som heter Nahid Persson Sarvestanis mm-hmm. Oklart om jag har rätt uttalar Men hon har följt den iranska journalisten Rohulla Sam som föddes i en högt uppsatt prästfamilj. Eh, och efter att ha motsatt sig då regimen så tvingades han lämna landet och leva i exil i Frankrike. Och därifrån så drev han en nyhetskanal som eh, avslöjar då regimens maktmissbruk. Sen, eh, vet jag, jag kommer ihåg när det var 2019 eller 2020 så luras han i alla fall att åka till Irak. Och där kidnappas han till Iran och avrättas 2020 tycker ändå att det är så hela den här Iran liksom vinkan som har varit eller Iran, vad ska man säga förstoringsglaset på Iran som har varit under, ja men det är väl egentligen ett år tillbaka snart mm. med allt vad regimen där håller på med är så jävla spännande alltså mm. och därför kände jag när jag såg trailern till den här filmen att jag blev väldigt sugen på att se den Var kan man se den? Man kan se den på bio i Sverige Aha, okay. mm. ja, så den ska jag försöka ta mig tiden att gå igenom då. 
Och eh, jag eh, vurmar ju för eh, livekonserter. Jag vill också vurma för att ta sig tiden och gå och kolla på bio. Alltså. Herregud, ja, vad, det är är det för, vad är det för vardags och lyx? Nej, jag håller med. Eh, jag och Ilse såg ju Barbie-filmen för inte så länge sedan. Den var ändå rolig. Jo, eh, ja, men, men, jo det, den skulle jag bara vilja liksom, slänga två sekunder på. För jag mm. fick den återberättad för mig eh, mm. under den här cykelhelgen nu. Jag tyckte att den verkar så jävla kul. Ja, var den det var kul faktiskt. Ilse tyckte ja. den var jätteintressant. Eh, Vissa ja. saker kanske gick henne liksom bara blåste förbi ut som var svåra att ta in kanske några man fick kanske förklara men idén alltså det är ju roligt med Ken Ken är ju bara en yeah. idiot i Barbie-världen för det är ju bara Barbie alla är Barbie allt handlar om Barbie och så är det då Ken som allt han går ut på är ju bara vara en accessoar till Barbie mm. och det är ju lite då premissen och sen då så kommer de in i verkliga världen där Ken plötsligt som är väldigt, väldigt rolig då, spelas av eh, Ryan Gosling. När han kommer då in i vanliga världen så inser han att det är ju inte alls så det funkar i vanliga världen. Här är det ju männens värld man lever i. Mm. <laughs> och tjejerna är Ken. Det är ombytta roller. Och han tycker att det här är så härligt. Så han tar ju med sig vissa av de här elementen då. Tillbaks till Barbie-världen. Precis. Det, ja, jag det, det ja, men den var rolig. Ja, men den, jag, tycker, jag tycker man ska se den ändå. Den, var, den är ju ja. lättsam, men ändå kul. Eh, två snabba tips innan jag går vidare då. Bara är faktiskt, mm. som jag vill se på bio är Dam Money, som kommer mm. snart. Jag vet faktiskt inte exakt när den har premiär, men jag har sett mycket och läst mycket om den nu. Och den handlar om, det var ju en eh, finansvärlden, hela aktiemarknaden blev ju helt tokig över GameStop för det här kanske var tre år sedan, även det var det 2020 typ. Det var ju så omskrivet för att de plötsligt började folk köpa aktier i den här, så här random gaming, alltså GameStop. Det är game, jag vet inte om det är en butik eller om det var ett spel. Så att den blev värd hur mycket som helst och sen så rasade den. Den här filmen handlar om det och hur bizarrt det är hela aktiemarknaden och hur man kan tjäna pengar på ingenting. Så det är en sann historia men den är väldigt rolig tydligen. Mm. Sen No Hard Feelings med Jennifer Lawrence. Stop! Gary! Court order for asset seizure. So they're taking my car? You went radio silent on me. Is that what this is about? Just last night and I thought, I missed that fucker. Is that true? Buongiorno! That's my cousin. Gary, I swear to God, he's my cousin. Mm. He's my second cousin. There's something seriously wrong with you. Herregud vad jag garvar mycket. Ja, du har sett den då, eller vadå? Ja, jag har sett den. Väldigt, väldigt, väldigt kul. Alltså jag skrattar så mycket. Jag älskar ju också Jennifer Lawrence. Den är ju naturligtvis lite komplicerad. Den har ju fått så här komplicerad kritik då just för att det handlar om en tjej som ska vill försöka lösa sin ekonomiska situation och göra det genom att gå med på att eh, ha sex med en kille för pengar. Så att det är ju naturligtvis en komplicerad premiss. Men ibland kan man garva även fast det inte är eh, jättebra eh, så att säga. Politi- Helt rätt. Politiskt korrekt. Politiskt korrekt. Eh, och hon är väldigt rolig. Är det bara jag då som inte har jättebra koll på filmvärlden? Men det känns som att det var länge sedan man såg henne i någon roll. Men det kanske är bara för att... Hon har ju varit blivit mamma så hon har ju tagit det ganska lugnt tror jag. Aha, Framförallt okay. var det ju länge sedan man såg henne i en så här lättsam roll. Hon är ju väldigt, väldigt rolig. Hon är ja. ju kul. Jag älskar henne. Den kan man också se. Ja. Nu, okay. Men nog om det. Mm. Nu fortsätter vi. En annan eh, peppig grej är att eh, klimakterie 
<laughs> Klimakteriet är hett. Äntligen. Ja, äntligen. <laughs> revanschen. Ja, men revanschen. Alltså, faktiskt. Eh, men gud, jag... vad bra. Lagom till att eh, vi börjar Nej, närma oss. Så småningom. Ja, okay. Men herregud. Vi kommer vara så inne snart. Åh. Oh. <laughs> den, den senaste trenden är klimakterieresor. Det kan ju du cykla iväg på ändå. Nu... <laughs> ja, det kan jag absolut. Ja. Ja. Vänta ett litet tag till, men sen jävla kommer jag med snabba brillor på mig. Det är skräddarsydda sparresor eh, som fokuserar på just här, för klimakterie och klimakterie, där man får lära sig. Alltså det är allt från mindfulness till olika örter och eh, vitamin till skott som ska hjälpa meditation men också då att man får umgås med andra kvinnor som går igenom samma sak att det, det är jag menar att det finns någon sorts gemenskap där man är, kan prata om alla problem och allt som händer och så vidare det här är ju då en i raden av olika trender och hur mycket man faktiskt börjar prata om klimakteriet tidigare var ju det här någonting som var pinsamt det var ju nästan som att man så här, stämplar kvinnor med att ja men nu är du ju nu är du gammal Alltså det är någon, någon skämskudde på att gå in i klimakteriet. Mm. En stämpel på att det är över på något märkligt sätt. Och framförallt måste jag säga så känns det också som att det är... Alltså jag upplever det som att det finns mycket på grund av kanske att, man, att det pratas mer om det. Att det fick, finns en större förståelse och kunskap runt det. Mm. Att det har liksom varit någonting som enskilda kvinnor bara har fått... liksom uppleva och, och härda ut i det tysta, man ska säga, i ja. det tysta. och nu är det en, äntligen liksom lite mer socialt eh, accepterat på något vis. Ja, att det men är alltså, hur sjukt är det här? Det här är ju ändå någonting Nej, som alla sad. kvinnor går igenom. Jag tror alltså jag såg någonting att det är en miljard kvinnor som går igenom det här eh, i världen Uh, inom alltså någon tioårsperiod eller vad det är. Så, så, alltså det är så otroligt uh, stort <laughs> så det är ju Men, märkligt jag att det inte pratats det... mer om um... ja, verkligen. och jag tycker verkligen att det känns som att det verkar ju vara fruktansvärt jobbigt alltså. Ja, men inte, inte för alla heller. Det är ju olika såklart. Men jag lyssnade på en... New York Times har ju en podcast, The Daily, som kommer ut varje dag. Som handlar just om olika... Ja, det är allt möjligt, nyheter som händer. Och det var en journalist som just hade skrivit väldigt mycket om det här med klimakteriet. När hon började gå igenom det ganska tidigt. Jag tror att ja, hon var hyfsat ung. För det, är väldigt, det varierar ju också väldigt mycket vilken ålder man är när man kommer in i det. Men att hon hade, fick så mycket feedback på att hon skrev den här artikeln och att det blev så positiv respons att hon själv blev så här chockad över att det inte hade liksom diskuterats tidigare så mycket och att hon fick så mycket positiv feedback. Och just för hon diskuterade mycket vad det finns för behandlingar, hormonbehandlingar och hur detta har hanterats historiskt. För först fanns det ju inga behandlingar, sen kom man på att hormoner kunde hjälpa till och så fick alla kvinnor hormoner utskrivna. Sen kom man på att det fanns ju en massa biverkningar på det som inte alls var bra. Och då började man se över igen. Och nu så ser man mer på vad det finns för olika typer av behandlingar och att man, ja, men hon förespråkar att man ska gå till sin läkare eller till sin gynekolog mm. om man har problem att man faktiskt ska försöka söka hjälp för vi ska inte behöva må så där som vissa gör um, och sen så är det ju många då som har börjat prata om det här Oprah uh, pratar jättemycket om det Gwyneth Paltrow såklart, hon är ju förklimakterad pratar jättemycket om det um, och så vidare och så vidare ja, men jag pratade med en kompis häromdagen bara som äh, äldre än mig äh, som berättade att hon, hade, att hon hade mått skitdåligt och 
Alltså, det, det var inte, vi pratade då inte om klimakterie alltså, utan hon sa att hon hade haft skitjobbigt sommar och mått jättedåligt och allting nämnde massa olika symptom så här. och då i slutet av samtalet så, började, så, så sa jag så här, men du tror inte att det kan vara att du är för klimakteriet och då sa hon så här: det har precis slagit mig alltså, och då snackar mm. vi att hon har liksom känt sig Alltså panikångest, deprimerad, alltså mm. sådana känslor också. Och att behöva uppleva det utan, alltså tidigare nu tänker jag då, utan att någon liksom pratar om det. för fan mm. vad jobbigt. Ja, verkligen. Ja, men nu så börjar detta vända. Det tycker jag är väldigt positivt och trevligt. Min tredje pepp är Coco Gauff. Jag vet inte om du har följt det här, men det här är den coola 19-åriga tennisproffstjejen eh, som, alltså hon dyker upp överallt just nu. Hon vann då US Open i helgen. Väldigt stort. Ja, det är väldigt stort. Hon är ju, hon har så coolt namn också. Allting är yeah. tufft med henne på något sätt. Eh, det är en, en sån här otrolig historia som många, det är precis som alla de här Stora artisterna som ja, Billie Eilish föräldrar, de slutade sina jobb och bara satsade på barnets, på Billys karriär och gjorde allt för henne. Precis så gjorde också Coco Gauss föräldrar. Hon, de slutade sina jobb och började bara träna henne och hemskola henne och det har varit hennes alltså, hundraprocentiga fokus sedan hon typ var sju väldigt mm. tidigt. Det, och vad är det du och jag tycker, tycker om så? Jag, nej, exakt, jag tycker ju lite så här, tänk om det inte hade gått vad det har gjort då. Men nu har det i alla fall gått, så att det är ju kul för henne. Hennes eh, största idoler är såklart Venus och Serena. Och hon slog ju faktiskt eh, Venus när hon vann över henne på Wimbledon 2019. Så att hon är ja, lovande, kul. Låter ju också som hennes pappa har varit eh, kanske lite då blivit inspirerad av Venus och Serenas pappa. Nej, det hoppas vi att han också... inte har. <laughs> han är väl också känd för att piska sina barn. Ja, han var eh... väl ändå han piskar ju dem för mycket såklart. Det var ju Will Smith mm. som spelade honom i den här filmen också. Mm. Eller King ja. Richard. Precis. Ja. 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 ja, men det hoppas vi att det inte är någon sån historia. Det, han har, de har varit trevliga ändå. Men det, ja, hon, är, hon är tuff helt enkelt. Ja. Hallå, pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni Haha, något mer? Mm, en kaffefilter mm, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den är mycket på Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar Ni slänger på rätt ställe Ger fina dis i McDonalds-app Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är nog skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad... Nymålat. Men typ många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Jag kan berätta att eh, jag i förra veckan var på en otrolig konsert. Vem var det? 
Det var Albin Lee Meldau som hade sin sommarturné-avslutning på Gröna Lund. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Och då slog det mig lite grann att du kanske inte vet vem det är. Nej, det vet jag faktiskt inte. Vem är det? Berätta. Men det är ju en svensk artist som... Han fick väl, precis som många andra, sitt stora genombrott genom Så mycket bättre. Mm. 2018 var han med i Så mycket bättre. Och eh, han har en så otrolig röst. Så att det är helt sjukt. Jag tänkte att ja. vi ska avsluta det här programmet med en, en av hans låtar. Bara för att, eh, bara för att vi kan. Ja, helt enkelt. Det, Men, eh, det var en väldigt härlig kväll. För jag och Maja var ute och käkade middag innan. Och så gick vi på gigget. Han, gjorde ju, han var ju också med i årets eh, så mycket bättre. Eh, kom han in som en liten gästfigur. Och mm. gjorde ju en svensk tolkning av en låt som Maja Fransas har skrivit. Som heter Mamma. Hon sa kära barn. Vad var det som jag sa? Men jag förstod dig För jag var bara en boy Nej, jag bara liksom Kände då att så här, Fasiken var man borde gå Ännu mer på livekonserter Än vad man redan gör mm. ja, Jag gör ändå det lite lyxigt i jobbet Ja, det så tänkte så här, jag men... säga, det gör ju du ändå väldigt mycket <laughs> Ja Men du visar ja, ett slag för att alla, alla andra också Ja, därför att det är Det är så härligt ja, men du, att se jag håller verkligen live. med. Ja, jag håller med. Vi ska ju faktiskt på konsert nu, eller jag ska gå på, ska, jag har köpt biljetter och har inte fått barnvakten så vi får väl se. Jag ska inte säga vi, men jag i alla fall kommer att gå eh, ja. på eh, Van Morrison som spelar på The Greek på söndag. Du förstår inte Peppen. Du först- jo, det gör jag. Du jag har, alltså, någon jag, förstår Peppen. Ja, det, det här är ju min nummer ett. Astral Weeks är min nummer ett album of all time. Så att jag är väldigt, väldigt, väldigt peppad. Det är också den mysigaste konsertvenjun som finns i LA tycker jag. Uh-huh. Och jag känner också lite grann att uh, jag tror att det inte är så långt kvar innan han trillar. <laughs> så att det kan vara uh, liksom, uh, uh, det sista han gör så att säga. Ja. Så det, jag förstår verkligen peppen. Herregud vilken konsert det kommer bli eller? Ja, jag hoppas det. Alltså men jag det är för tragiskt att du inte har fått barnvakt. Det där måste du ju lösa. Oh, jag vet. Jag jobbar på det. Ja. När var det här? På söndag. Okej, okay, så nästa vecka. När nästa veckas podd kommer ut, då vet vi. Då vet gick. vi om vem jag gick med. Men vi lär ju också, vara, vi lär ju också bli spämmade eh, under söndagen där. På, alla vi som följer dig kommer ju se några klipp därifrån. På Van. Van the man. Men oh, jag är också nervös ska säga, över att han kanske inte är så bra. Där uppe. Nej, för att han vet. är för gammal och... alltså så Bob Dylan också kommer bli för mycket rajigt liksom. ja. men um, oavsett så är det faktiskt väldigt mysigt att sitta där ute i alla fall det blir, det blir kul ehm, ska vi avsluta då med Albin Limelda mm, det tycker jag verkligen vi gör Forget About Us heter en svinbra låt som han har gjort så jag tänkte vi tar den då och sen kan du sitta där i bilen och köra runt eh, mellan allt som du håller på med på dagarna och eh, lyssna på den här och vaggas in i hans huva röst. Ja, då ska jag göra det. Det låter fantastiskt. Mm. Det gör jag. I veckan ska jag åka till Oslo. Det är spännande ändå. Om du undrar. Ja. Ja, då ska jag på eh, Showcase-festival. Det ska bli jättekul. Okay, jag ska jag rapportera kul. på måndag eh, hur det var. 
Roligt. Hoppas du kommer tillbaka utvilad och har haft så här, laddat batterierna med massa kul. Jag kan säga så här, en, en sak som inte kommer hända det är att jag kommer komma hem utvilad. För att jag har ju valt att ta tåget till Oslo. Du valde cykeln. Ja, precis. Så att jag måste åka, alltså jag kommer åka mer tåg än jag kommer vara på plats i Oslo. Ja. Men å andra sidan kan jag ju försöka vila ut mig på tåget då. För jag kommer ju vara mer avslappnad där än om vad jag hade varit om jag hade suttit uppe i himlen. Mm. Kan ju hända i och för sig att det hade gått snabbare än att cykla. För man vet ju aldrig med det där tåget, som sagt. Nej, exakt. Det finns stor risk. Ja, tills ni hör oss nästa vecka så kan ni följa oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham, vi heter Keeping Up, Jenny och Johanna. Och du heter... Johanna Noren, understräck. Mm. Då blir det rapporter där från Oslo. Jajamän. Vi hörs igen nästa vecka. Puss! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.